0: Herzlich willkommen beim Podcast des
1: Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Heute wollen wir über den Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum bzw. Zahl der Geburten pro Frau und Armut oder Wohlstand sprechen. Diesen Zusammenhang gibt es ganz offenkundig, nicht nur, aber natürlich auch in den Ländern des globalen Südens. Und insofern Regierungen in diesen Ländern versuchen, die Geburtenzahlen zu verringern, um dadurch mehr Wohlstand zu erzeugen, sind wir in einem ganz besonderen und auch dunklen Kapitel der Bevölkerungspolitik angelangt. Und darüber spreche ich heute mit Michael Hilbig. Er ist Geograf an der Universität Koblenz-Landau. Es gibt erstmal die grundsätzliche Idee, dass ein sehr starkes Bevölkerungswachstum schlecht ist für die Entwicklung einer Gesellschaft. Aber die Gründe, von denen die Forschung glaubten, dass sie dahinter stecken, sind historisch nicht immer dieselben gewesen. Könntest du das vielleicht mal kurz aufdröseln, was jetzt genau dahinter steckt?
0: Ja, gerne. Die These dass Bevölkerungswachstum per se schlecht ist für die wirtschaftliche Entwicklung, ist auch durchaus angezweifelt worden, auch historisch schon. Also Wir haben auch schon im 18. Jahrhundert Stimmen gehabt, die gesagt haben, mehr Menschen ist, ist das Ziel, weil wir dann zum Beispiel größere Absatzmärkte haben oder mehr Menschen, die produzieren können und ähnliches. Also Es, ist, es gibt immer so diese zwei Pole, aber so, so ein bisschen hegemoniell geworden ist schon die These, dass Bevölkerungswachstum vor allem exponentielles Bevölkerungswachstum, schlecht für den äh, wirtschaftlichen Aufschwung sei oder die ökonomische Entwicklung. Und diese These ist wirklich schon sehr, sehr alt. Thomas Etzemüller hat zum Beispiel ein Buch darüber geschrieben, Der ewig währende Untergang, und hat schon aufgezeigt, dass im 16. Jahrhundert teilweise in skandinavischen Ländern Bevölkerungsstatistiken geführt wurden, um einerseits kontrollieren zu können, wer kann uns überhaupt Steuern zahlen, aber andererseits wurden daraus auch schon dann ähm, Entwicklungsszenarien gezogen. Am bekanntesten ist sicherlich die These von Thomas Malthus aus dem 18. Jahrhundert, 1798, wurde sein Essay on the Principle of Population veröffentlicht. Der ging davon aus, dass die Bevölkerung exponentiell wächst, aber dass die Lebensmittelproduktion, die Nahrungsmittelproduktion wächst nur, äh, proportional, also linear an. Und dementsprechend gab es da so die ersten Warnungen, dass innerhalb von kurzer Zeit die Bevölkerung den, den Ressourcen über den Kopf steigt und es zu großen Hungerkrisen kommen würde. Es ging dann darum, dass sich insbesondere natürlich die Bevölkerungsgruppen vermehren, die äh, nicht so gut sozial dargestellt sind, die nicht so viel haben und dass die dann letzten Endes den Wohlstand gefährden würden. Das Ganze hat auch dann bereits in dieser Zeit ein bisschen Einfluss in die Politik gefunden, so dass zeitweise zumindest die britischen äh, Regierungen die Entwicklungshilfe der eigenen Bevölkerung, also äh, Armenhilfe, ein bisschen eingestellt haben. Aus der Motivation heraus, dass diese Menschen, wenn es ihnen gut geht, sich noch weiter vermehren würden. Also das ist, hat alles schon so, so ein Geschmäckle, wie man so schön sagt. Und dementsprechend ist das Ganze schon ja durchaus Kritisch zu betrachten. Diese malthusianische Politik oder malthusianische Denke ist immer so, so mitgeschwungen und wir haben dann dazu mit dem Eintritt des 20. Jahrhunderts kamen so die eugenischen äh, Gesellschaften auf. Es ging darum, dass einerseits die doch sehr wohlhabenden Weißen äh, US-Amerikaner, Skandinavier und jeweils auch immer innen davon ausgegangen sind, dass wenn sich die Menschen in den damals noch sogenannten Entwicklungsländern immer weiter vermehren, dass ihre weiße Vorherrschaft vielleicht ins Wanken gerät und so hat sich das immer gewandelt und inzwischen gab es dann in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts noch eine Bewegung sehr bekannt geworden, unter anderem Paul Ehrlich mit der Bevölkerungsbombe, die zu explodieren drohte. Also da hat man auch eine sehr drastische Wortwahl. Irgendwie auf dem Buchklappentext dieses Buches stand auch so, so, während man die einleitenden Worte dieses Buches liest, würden fünf Kinder sterben, während 40 weitere geboren werden. Also es wurde sehr apokalyptisch eine Bildwelt geschaffen. Und ja, es dient in erster Linie dazu, die Politik zu beeinflussen, dass doch äh, Maßnahmen ergriffen werden, dieses Bevölkerungswachstum einzudämmen. Teilweise dann verbunden mit dem Gedanken um begrenzte Ressourcen, teilweise auch, wie gesagt, dieser Gedanken um die weiße Vorherrschaft. Also da gibt es verschiedene Weggründe worum das alles ging. Hat 1994 einen relativ großen Dämpfer erhalten durch die äh, Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung, die ICPD in Kairo, auf der vereinbart wurde, dass die internationale Staatengemeinschaft, zumindest die Länder, die das, dann sind, das Ganze dann unterzeichnet haben, von Geburtenkontrollmaßnahmen absehen würden und derartige Politikprogramme, Zielsetzungen hinsichtlich der Reduzierung der Fertilität und ähnliches ad acta legen und ein Werte- und Rechtebasiertes System etablieren, wonach es zu einem individuellen Recht kommt, dass Personen in erster Linie natürlich Frauen entscheiden können, ob's, ob und wie viele Kinder sie bekommen möchten. Natürlich hat der Mann da auch immer ein bisschen ein Mitspracherecht.
1: Diese apokalyptischen Vorstellungen, ja, da findet man ja viele Versatzstücke von dem, was du gesagt hast, selbst aus der Historie heute mhm. wieder. Diese Vorstellungen haben ja ihre Kehrseite letztlich auch in der Vorbildwirkung, der westlichen Länder, die es zu Wohlstand gebracht haben und in denen gleichzeitig die Geburten stark zurückgegangen sind, Stagnation oder einfach überhaupt gar nicht mehr Wachstum der Bevölkerung stattfindet, sondern die Bevölkerung schrumpft. Mhm. Und diese demografischen Veränderungen, die ja überall in Europa und auch in Nordamerika prägend sind, wiederholten sich offenbar einige Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in den sogenannten Tigerstaaten in einigen Ländern Asiens. Und das hat ja, soweit ich das sehe, dann letztlich dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, das ist nicht nur ein Trend in Europa oder Nordamerika, sondern das ist so etwas wie ja, ein Mechanismus, den wir hier entdecken und den man dann auch benennen kann, Kannst du mal kurz erklären, was in den Tigerstaaten passiert ist und welche Länder das überhaupt sind? Also die Tigerstaaten sind uns ja bis heute ein Begriff, ohne dass wir vielleicht jetzt immer noch so ganz genau wissen, was das nochmal ist. Ja,
0: also im engeren Sinne sind die Tigerstaaten Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur. Die, die hat man immer in erster Linie äh, verwendet äh, für, für diese Analysen, weil diese Staaten halt ab den, ich sag mal, 1970er Jahren, in den 1980er Jahren und insbesondere 1990er Jahren sehr starkes, Wirtschaftswachstum erlebt haben und dort zu sehr großen Wirtschaftsmächten herangewachsen sind. Also ich habe die Tage noch mal nachgeschaut. Südkorea ist heute die zehnstärkste Wirtschaft der Welt, also Volkswirtschaft der Welt. Von einem ehemaligen Entwicklungsland aus gesehen, was es noch gegen Ende des Koreakriegs war, ist das schon ein sehr rapider Aufstieg. Und diesen Aufstieg, dieses Wunder, wie es teilweise auch in der Literatur beschrieben wird, haben sich Ökonomen angeschaut, wie David Bloom von der Harvard-Universität, der zusammen mit Jeffrey Williams 1998 ein erstes Papier dazu veröffentlicht hat und dieses Wachstum, dieses enorme Wachstum in großen Teilen auch der demografischen Veränderung zugeschrieben hat. Dazu muss man sagen, dass die, dieser Wandel von hoher Fertilität und hoher Mortalität zu niedriger Mortalität und niedriger Fertilität eigentlich so, überall global äh, beobachtet werden kann. Das ist der demografische Übergang, was da äh, als Modell zugrunde liegt. Es ist irgendwie nicht völlig plausibel, das Modell, aber es findet statt. Also man kann diese Erkenntnisse durchaus nachvollziehen und äh, während des demografischen Übergangs in den äh, sogenannten Tigerstaaten der ging dort besonders schnell vonstatten. Also ich glaube, in, in Südkorea haben sie den innerhalb von 40 Jahren quasi äh, einmal durchlaufen, während da in Deutschland, glaube ich, 140 Jahre äh, für gebraucht wurden. Also es war sehr, sehr, sehr viel schneller als in anderen Weltregionen. Und äh, deshalb hat das so ein besonderes Interesse auch noch für Bloom und Williamson ergeben, sodass sie das miteinander probiert haben zu verbinden und auch anhand ihrer Datenbasis geschafft haben und so konnten sie diesen demografischen Faktor einen Anteil von bis zu 40 Prozent des Wirtschaftswachstums in diesen Tigerstaaten zurechnen.
1: Kannst du noch mal jetzt kurz sagen, was, was ist der demografische Faktor, was hat der bewirkt?
0: Also der demografische Faktor ist im demografischen Übergang letzten Endes der Punkt, an dem die Abhängigkeit von nicht erwerbstätigen Personen zu erwerbstätigen Personen sinkt. Also wir haben ein, eine Gesellschaft, die noch zu Anfang sehr viele junge Menschen beinhaltet, die noch nicht im Arbeitsmarkt aktiv sind, relativ wenig alte Menschen, weil die Lebenserwartung in diesen Ländern halt auch einfach nicht so hoch ist zu Beginn des demografischen Übergangs und aufgrund von sinkenden Fertilitätsraten kommt dieser relativ große Anteil von erstmals jungen Menschen dann in das erwerbsfähige Alter und stützt sozusagen die Gruppe der erwerbsfähigen Personen, während durch eine sehr niedrige Fertilität sehr viel weniger junge Menschen nachkommen, die durch diese arbeitsfähige Bevölkerung mit unterstützt werden müssen. Dementsprechend sinkt die ökonomische Abhängigkeit in dem Bereich. Vorausgesetzt, alle Menschen im arbeitsfähigen Alter erhalten auch die Möglichkeit, überhaupt irgendwie ökonomisch produktiv zu sein, also einen Arbeitsplatz. Ja, und wenn dies der Fall ist, dann kommt es dazu, dass ein, ein wirtschaftlicher Übergewinn statt und dieser Übergewinn hat halt, wie gesagt, in den Tigerstaaten dann zu einem großen Anteil am Wirtschaftswachstum beigetragen und Blum und Williamson haben berechnet, dass dieser Übergewinn, dieser Bonus sogar größer ist als der, den man rein rechnerisch auf Basis der Anteile der Bevölkerungsstrukturen hätte erwarten können. Und das war dann zumindest zu Anfang die sogenannte demografische Dividende.
1: Also ein 40 Prozent zusätzlich, das ist wirklich eine gigantische Zahl. Das heißt, es gibt hm. einmal diese Verschiebung der Altersstruktur. Das macht dann Gewinne frei, die nicht in eine hohe Kinderzahl investiert werden müssen. Was auch heißt, dass zum Beispiel Frauen erwerbstätig sein können weil auch sie nicht, nicht Teil der Infrastruktur sind, die Kinder betreuen und Armut letzten Endes damit reduziert wird. Aber das ist ja noch ein ganz wichtiger Faktor, der in dem Konzept immer mitgenannt wird, dass dieses Geld oder auch schon vorher, also es muss auch noch in Bildung erstmal investiert werden, damit diese vielen Menschen sozusagen nicht alle auf dem Feld arbeiten oder so. Also es muss ja irgendwie auch noch dieser, dieser Übergewinn erstmal erwirtschaftet werden, damit man eine Industrienation wird letzten Endes, also wenn man jetzt das Südkorea-Beispiel nimmt.
0: Genau, also es geht darum, dass wir zu, als Grundvoraussetzung mehr Ressourcen pro Kopf haben in den jeweiligen Ländern und diese müssen natürlich auch klug investiert werden. Ähm, deshalb äh, wird heutzutage, wenn man von der demografischen Dividende redet, zumindest im akademischen Kontext, gerne von der ersten und zweiten Dividende gesprochen. Der erste Teil beruht rein auf diesem Übergangsfaktor, also der Übergang von abhängiger Bevölkerung zu unabhängiger Bevölkerung und zu mehr Ressourcen pro Kopf. Und der zweite Teil, die zweite demografische Dividende, die einen sehr viel größeren Anteil am Wirtschaftswachstum letzten Endes ausmacht, ist der Bereich, dass diese mehr Ressourcen pro Kopf auch klug investiert werden. Und da steht in erster Linie Bildung, Humankapital an vorderster Front. Und dann äh, kommen natürlich noch so Sachen wie Ersparnisse erwirtschaften, Geld klug anlegen und so weiter und so fort. Und politisch betrachtet muss das Ganze natürlich einerseits ein System zugrunde liegen haben, welches überhaupt mehr Bildung ermöglicht, aber auch welches qualifizierte Arbeitskräfte sucht die dann in den Arbeitsmarkt einsteigen, um eben mehr zu erwirtschaften. Und je mehr qualifiziert diese Arbeitskräfte sind, desto höher ist tendenziell ja auch der, der Gewinn, der erwirtschaftet werden kann. Diejenigen Menschen, die hochqualifiziert sind und viel Gewinn erwirtschaften, sehen natürlich dann auch wiederum den Mehrwert, den sie durch ihre Bildung genossen haben und legen dann natürlich auch bei der Erziehung der eigenen Kinder Mehrwert auf eine gute Schulbildung und äh, so multipliziert sich dieses System immer weiter.
1: Jetzt wollten wir ja nicht nur über das Konzept sprechen, also seine Bestandteile und was es aussagt, sondern auch darüber, dass demografische Dividende von diesem, ja, dieser, diesem ökonomischen Modell zu einem super etablierten Konzept äh, heutzutage geworden ist. Und ich habe mich gefragt, liegt diese Popularität der demografischen Dividende denn nun in diesen hohen zusätzlichen Wachstumseffekten, die sie verspricht? Oder was denkst du?
0: Also ich habe ja qualitative Interviews geführt mit äh, Menschen aus dem Bereich der Politikberatung, der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe mich aber auch mit an Universitäten forschenden Demografinnen und Demografen sowie Soziologinnen und Soziologen unterhalten. Und die haben alle so ein bisschen gesagt, naja, die Popularität ist in erster Linie im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Politikberatung vorhanden. Aus, aus wissenschaftlicher Perspektive ist das Konzept abgearbeitet, da passiert nicht mehr so viel. Wir, wir haben es verstanden, aber eigentlich ist es auch eher ein theoretisches Konzept. Und in der Politikberatung und Entwicklungszusammenarbeit ist das Konzept schon sehr populär. Also 2017 war Harnessing the Demographic Dividend through Investments in Youth auch das Leitthema der Afrikanischen Union. Da wird viel gemacht und das Konzept kommt wirklich an. Und ja, die Popularität wird sicherlich in großen Teilen daran liegen, dass ein, ein Zusatzgewinn von 40% Prozent, äh, Bruttoinlandsprodukt im Raum steht, der in Ostasien erwirtschaftet wurde, zumindest nach den anfänglichen Berechnungen von, von Bloom und Williamson. Inzwischen... Zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive hat man das Konzept doch sehr viel weiter aufgeweicht und dass viele Zugewinne, ökonomische Zugewinne, die der Dividende zugerechnet wurden, doch eher anderen Faktoren wie zum Beispiel der Bildung zugerechnet werden können oder der Geschlechtergerechtigkeit, dass Frauen besser am Arbeitsmarkt integriert sind bessere Chancen haben und so weiter und so fort. Und dass es eigentlich jetzt nicht unbedingt die demografischen Faktoren der Altersstruktur sind, die den Großteil ausmachen, sondern zum Beispiel die Zugewinne im Humankapital.
1: Also 2017, das war vor fünf Jahren. Also es ist ein hochaktuelles Konzept in vielen Ländern des Südens. Schauen wir noch mal auf die. Es sind ja gerade afrikanische Länder südlich der Sahara, die derzeit die höchsten Geburtenraten, aufweisen weltweit, Somalia, Niger, Tschad, Mali, Kongo. Und der Economist hat zum Beispiel geschrieben dazu, die hohe Geburtenrate hält den Kontinent arm. Das ist ja eigentlich genau wieder diese Aussage, auch aus der Dividende oder aus diesen aus ähnlichen Vorläuferkonzepten. Und viele dieser Länder haben nun selbst ja auch Pläne verabschiedet. Also das von der Afrikanischen Union ist ja nur ein Beispiel um von der demografischen Dividende zu profitieren. Also das waren Tschad, Mali, Kenia, Uganda und auch in fast allen anderen subsaharischen Ländern gibt es mindestens Berichte oder entsprechende Vorhaben einzelner Ministerien oder eben auch ausländischer Geberorganisationen. Und jetzt hast du schon gesagt, das wissenschaftliche Verständnis des Konzepts hat sich geweitet und ist nicht mehr so eindimensional oder vielleicht ist es nicht mehr originär, nur noch das, was es mal ursprünglich war. Aber wie verstehen denn nun die Regierungen und die Geberorganisationen das Konzept, wenn sie es verwenden in ihren Strategien?
0: Also die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus der Entwicklungszusammenarbeit und Politikberatung, mit denen ich gesprochen habe, die also die häufig eher den Kontakt zu den Regierungen haben und zu den Ministerien, die haben davon berichtet, dass vielfach die, dieser Nachhalleffekt, ihr müsst investieren, einerseits nicht unbedingt ankommt und andererseits bleibt so ein, so ein verkürztes Verständnis hängen von, die Jugend ist euer Schatz und, äh, oh, wir haben einen großen Anteil an Jugendlichen, also wir haben einen großen Schatz und haben wahrscheinlich Wirtschaftswachstum. Also es bleibt ein sehr stark verkürztes Verständnis in vielen Fällen wohl hängen. Es ist natürlich einerseits ein bisschen forciert auch, weil das Konzept auf den ersten Blick sehr logisch, sehr simpel klingt, aber dann einen Riesenrattenschwanz an, an nachfolgenden Forderungen und Politikempfehlungen beinhaltet, was dann aber häufig gar nicht mehr erst ankommt. Also es, es hat mir irgendwie eine Interviewpartnerin gesagt, dass sie in einem sehr, sehr simplen Video probiert hat überhaupt so ein, so, ein, so ein Politiker zu catchen oder die, die so ein Ministerium zu catchen mit dem Thema. Und das Problem liegt halt darin, dass dieser Mensch sehr stark eingebunden ist in verschiedenste Prozesse. Er hat so gesagt, so nach dem Motto 500 Tasks am Tag, die er abarbeiten muss. Und wenn, wenn da jetzt nicht irgendwie mit Spannung ein Thema präsentiert, gepitcht wird, dann ist das Interesse sofort weg und der Mensch fängt an, am Handy zu daddeln. Es gibt so Kleinigkeiten, dann dazu sind es natürlich die, die lokalen Organisationen und Ministerien sind jetzt auch nicht personell so besonders gut ausgestattet und erst recht nicht finanziell, um da groß Einfluss zu nehmen und um groß viele verschiedenste Bereiche überhaupt abdecken zu können. Also das gibt, gibt da schon einige Grundprobleme. Auf der anderen Seite in diesen Ländern mit den höchsten Geburtenraten der Welt, die du gerade so aufgezählt hast, ist es ist ja auch so, dass aus dieser demografischen Perspektive zum Beispiel ja auch noch die Mortalität relativ hoch ist. Das heißt, der, der Druck ist noch nicht ganz so stark gegeben wie in Ländern, wo die Mortalität schon sehr stark gesunken ist und eine, eine sehr große Überbevölkerung auch wirklich droht. Also es, es geht die Mortalität runter. Es geht aber auch die Fertilität runter in den, in den Ländern, von denen wir reden. Nur ist das noch nicht ganz so extrem, wie das zum Beispiel in Südostasien war, wo, wo die Mortalität durch sehr gezielte Programme natürlich sehr stark reduziert wurde. Und dann natürlich der Zeitdruck entstand, dass auch schnell die Fertilität runtergehen muss und schnell die Politiken implementiert werden mussten, damit die, die, die Wirtschaft nicht völlig überlastet. Also die Problematik besteht schon auch, aber es ist... Der, der demografische Übergang in, in Subsahara-Afrika läuft langsamer ab, als dies in Südostasien war. Deshalb gibt es schon noch mehr Zeit zu reagieren, aber es muss auch reagiert werden. Und da hakt es manchmal noch so ein bisschen.
1: Du hast gesagt, Jugend wird als ein Schatz gesehen, den man nutzen kann. Um welche Ziele geht es denn sonst noch genau? Also, dass die Jugend ein Schatz ist, heißt ja jetzt erstmal noch nicht zwingend, dass man auch die Kinderzahl pro Frau drastisch reduziert. Also was genau sind denn die Ziele?
0: Genau, das ist, das ist der, der springende Punkt. Also so, solange im politischen Verständnis drin bleibt, die Jugend ist unser Schatz und letzten Endes ist sie das ja auch, weil wenn diese Jugend, die wir in diesen Ländern dann haben, ins äh, arbeitsfähige Alter kommt, kann sie diese, diesen demografischen Bonus erwirtschaften. Was nicht hängen bleibt, ist die Tatsache, dass die nachfolgende Generation kleiner sein muss, um für die Dividende diesen Bonus zu erzeugen. Es gibt Länder, ich glaube, Tansania war es, wo der Präsident noch vor ein paar Jahren äh, die Leute dazu aufgerufen hat, mehr Kinder zu bekommen. Also da wird dann viel Bevölkerung als Machtposition noch immer angesehen. Also je, je stärker die Bevölkerung wächst, desto höher ist mein Einflussbereich zum Beispiel. Und das, das sind schon Probleme. In anderen Ländern ist es durchaus anders, aber so... Ganz essentiell durchgesetzt hat sich das Ganze noch nicht, würde ich behaupten, aus den Gesprächen mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern.
1: Das ist ja auch ein interessantes Spannungsfeld, wie die individuelle Entscheidung zu so einem gesamtgesellschaftlichen Wohl, in welchem Verhältnis diese miteinander stehen, ich habe, weil wir über den globalen Süden sprechen, ja häufig mit so einer Herablassung, da gibt es noch so viele Kinder und deswegen gibt es da keinen Wohlstand, auch nochmal geschaut, wie das in Europa sich verhält. Und man findet zum Beispiel einen Contraception Atlas, den das Europäische Parlamentarische Forum herausgegeben hat. Es ist eine Auflistung dessen, was in Europa an Familienplanung mhm. ermöglicht oder erschwert wird. Und man kann da auch sehen, dass auch in zum Beispiel Deutschland, arme Familien, schwerer Zugang zu Verhütungsmitteln haben, dass Abtreibung, wie wir wissen, in Polen verboten ist, dass sich viele Frauen in ökonomischer oder rechtlicher Abhängigkeit befinden, dass Gewalt eine Rolle spielt, dass Druck durch Kirchen oder Nachbarschaften ausgeübt wird. Also alles etwas, was nicht der ja, sexuellen, reproduktiven Selbstbestimmung zugutekommt. Und in, in Ländern südlich der Sahara, stellt sich dann aber jetzt die Frage, wann und also ob und wann eine Frau ein Kind bekommt, ja nochmal vor dem Hintergrund des hohen Bevölkerungswachstums und dessen, dass man also auch als Frau mit sehr vielen Kindern eingeschränkte Lebensoptionen hat, jetzt mal im weitesten Sinne, und es also diese Notwendigkeit doch irgendwie besteht, die Armut abzubauen und Bildung und Entwicklung äh, zu ermöglichen. Gleichzeitig gibt es da ja Präferenzen, die noch ganz andere sind als hier, Fünf bis acht Kinder gelten als ideal, auch wenn die tatsächliche Zahl häufig niedriger ist. Du hast es gesagt, es gibt eine hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit ja auch, also nicht nur bei den älteren Leuten, sondern auch ähm, im ja, Mutter- und Kleinkindbereich. Ich habe einen Fachbeitrag in PNAS von 2020 gesehen, in dem die Formel postuliert wurde, die Mehrheit der Mütter in Subsahara-Afrika hat den Tod mindestens eines Kindes von unter fünf Jahren erlebt persönlich. Also das sind ja krasse Verhältnisse. Wie lässt sich denn in, in diesem Spannungsfeld zwischen Armut und Selbstbestimmung der Frau jetzt so etwas einordnen, was du gesagt hast, was auf der Kairo-Konferenz dann stattgefunden hat, dass man also der Selbstbestimmung ja Vorrang gibt, aber die Möglichkeiten dazu ja gar nicht da sind?
0: Das ist so ein bisschen die Frage, ob die Möglichkeiten wirklich nicht da sind oder doch. Also es wird jetzt zum Beispiel gerne der, der Indikator Unmet Need for Contraception verwendet. Der klingt, bis ich vor Ta ein paar Tagen so einen kritischen Artikel dazu gelesen habe, eigentlich ja sehr gut. Also es wird ein, ein nicht erfüllter Bedarf an Verhütungsmitteln, der soll gedeckt werden. Das ist, glaube ich, auch der springende Punkt. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen in subsahara afrika die sehr wenig Wissen über Verhütungsmittel haben. Das ist also auch wieder so eine Aufklärungsbildungskomponente und andererseits auch einen schlechten Zugang zu den Verhütungsmitteln. Diesen, diesen Bedarf zu decken, das ist auch ein guter Punkt, den die internationale Entwicklungszusammenarbeit leisten kann, indem Verhütungsmittel einerseits finanziert werden und verfügbar gemacht werden. Auf der anderen Seite habe ich neulich, wie gesagt, so einen sehr kritischen Artikel dazu gelesen von Lee Sanderowitz von der Uni, ich glaube damals Harvard, jetzt ist sie in Madison, Wisconsin, aus der Population and Development Review, die diesen Indikator nochmal näher aufgeschlüsselt hat und der, der berechnet sich in erster Linie daraus, dass Frauen gefragt werden, möchten sie in den nächsten zwei Jahren ein Kind bekommen, ja, nein, verhüten sie ja, nein. Und die Diskrepanz daraus äh, ist dann das Unmet Need äh, in, in der offiziellen Lesart. Das hat also wenig wirklich mit dem Bedarf zu tun, den diese Frauen haben, sondern eher mit einem konstruierten Bedarf. Also wer nicht schwanger werden will, sollte gefälligst verhüten, aber es fallen zum Beispiel auch äh, homosexuelle Frauen mit rein und ähnliches, die so oder Frauen, die überhaupt gar keine äh, sexuelle Aktivität derzeitig haben. Und, und dementsprechend wird da vielen Frauen ein, ein Need, also ein Bedarf zugeschrieben, den sie gar nicht haben. Sie hat das Ganze dann über Daten des Demographic and Health Surveys für, ich glaube, sieben oder acht Länder dekonstruiert und neu berechnet anhand verschiedenster Frageformen und ist dazu gekommen, dass äh, so maximal ein Drittel der äh, über das Unmet Need äh, ausgewiesenen Frauen wirklich auch einen Bedarf haben an Verhütungsmitteln. Also dieser, dieser Faktor ist schon sehr hoch gegriffen. Das ist so ein Bereich, dieses, diesen Bedarf zu decken. Und letzten Endes geht sicherlich auch ganz viel über das Thema Aufklärung. Also wenn man Menschen irgendwie vorleben kann, mitteilen kann, aufklären kann. Wenn, wenn du weniger Kinder hast, also anstatt sechs Kindern, zum Beispiel nur vier, dann hast du mehr Zeit, mehr Ressourcen pro einzelnes Kind. Und, und kannst auch vielleicht ein bisschen mehr für dich selbst dir Zeit nehmen, dir, dir, dir an Träumen erfüllen und ähnliches. Das sind ja auch nur so kleine Teilbereiche. Dann kommt dazu die Schulpflicht. Je länger ein, ein Mädchen in der Schule ist, desto später fängt sie statistisch gesehen an, überhaupt Kinder zu kriegen. Wenn ein Mädchen aber sehr früh die Schule abbricht, aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil die Menstruation eintritt und äh, man sich schämt, weil es keine Möglichkeiten gibt, dieses Bluten, was als schmutzig gilt, was irgendwie als schändlich gilt, zu verbergen, dann, dann brechen vielerorts Mädchen noch die Schule ab. Da, dafür müsste es dann zum Beispiel auch Möglichkeiten geben, dass sie weiterhin die Schule besuchen, allein für die eigene Entwicklung dieser Mädchen. Und letzten Endes führt das dann auch zu einer geringeren Geburtenzahlen, rein statistisch betrachtet. Also da gibt es viele Baustellen, die, die bearbeitet werden können und letzten Endes natürlich auch so das, das, das Wissen um, um Fertilität, äh, wie, wie, wie genau funktioniert es, wie genau kann ich es verhindern, ist die Kalendermethode wirklich die beste Methode, die mir offen steht. Aber es gehört halt letzten Endes auch dazu, ganz klipp und klar zu erläutern, wo sind die Nebenwirkungen, die zum Beispiel moderne hormonelle Kontrazeptive haben. Also es geht letzten Endes um so einen gesamten Informations- und Freiheitsgedanken, der da äh, zumindest aus äh, SRHR-Perspektive ja, anzubringen und anzuwenden ist.
1: SRHR?
0: Sexual and Reproductive Health and Rights. Also yes. es, ja, sexuelle <lacht> und reproduktive Gesundheit und Gesetze. Äh, also, also Rechte die... so.
1: Mhm. Selbstbestimmung über den Körper, was Nachwuchs ja. und. Sexualität angeht. Ja. ja,
0: und es ist ja letzten Endes auch so eine, so eine Frage der, der, der kulturellen und religiösen äh, Normen und Gewohnheiten. Wenn alle in meinem Umkreis fünf, sechs Kinder haben, sehe ich das als Norm an. Dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass es vielleicht auch besser sein könnte mit zwei.
1: Wissen und Statistik ist ein gutes Stichwort. Der nicht gedeckte Bedarf an Verhütungsmitteln ist jetzt ein Faktor, der besser gefasst werden könnte. Eine andere Frage ist ja auch noch, dass in vielen subsaharischen Ländern viele Kinder bei der Geburt gar nicht erst erfasst werden. Und ich mir das auch schwierig vorstelle, die Präferenzen in der Kinderzahl vernünftig zu erfassen. Wie gut sind dann unsere Wissensbestände in dieser Hinsicht?
0: Gar nicht so besonders gut, aber auch gar nicht so furchtbar schlecht, würde ich sagen. Also allein die Demographic and Health Surveys wird zumindest schon relativ viel abgefragt. Das ist aber natürlich keine Vollerhebung. Le letzten Endes sind Bevölkerungsstatistiken aber auch tatsächlich nur in sehr, sehr wenigen Ländern weltweit überhaupt wirklich gut. Gerade läuft der Zensus 2022. Ihr macht auch keine Vollerhebung. Also ihr, ihr habt da auch Projektionen und Berechnungen drin und kriegt auch nicht alles mit, was in der Gesamtbevölkerung stattfindet. Aber es ist schon eine sehr, sehr gute Methode überhaupt. Und die, die, diese Daten... Und, und Verfahren gibt es ja jetzt auch nicht überall weltweit, also von, von daher, äh, es ist teilweise schwierig, was die Datenlage anbelangt, äh, teilweise auch sehr schwierig, wie, wie gut oder schlecht die projizierten Daten und teilweise die geschätzten Daten sind, ließe sich auch nur anhand einer Vollerhebung äh, wirklich erläutern. Ne? Also Erst wenn wir wissen, wie die Daten korrekt sind, können wir wissen, wie groß unsere Abweichungen sind.
1: Du hattest etwas länger über Bildung junger Mädchen und Frauen gesprochen und auch den Schwierigkeiten damit, Schulbildung möglichst lange wahrnehmen zu können. Welche Rolle spielt denn die reine Infrastruktur, also die Versorgung mit Verhütungsmitteln, aber auch medizinische Angebote?
0: Also die ist in den letzten Jahren schon sehr viel besser geworden. Die reine Verhütungsinfrastruktur ist, es sind nur knapp ein Drittel derjenigen Frauen haben einen Bedarf angemeldet an Verhütungsmitteln, die, die dafür ausgegeben werden. Also es scheint besser zu sein, als wir annehmen. Aber auch hier ist natürlich die Frage, wer zahlt, wie zahlt, was wird gezahlt und ähnliches. Also es, es gibt Initiativen wie die Family Planning, 2020, inzwischen 2030-Initiative, die 2012 auf dem London Summit on Family Planning gegründet wurde. Die, die haben beispielsweise sehr schnell, knipp und klar, pragmatisch auch gedacht, einen gewissen Anteil an Hormonimplantaten und so drei Monatsspritzen Bayer und Pfizer abgekauft, beziehungsweise die, die Abnahme garantiert. Und das sind natürlich, wenn, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, irgendwie in der Konsultation mit, mit Frauen, Mädchen zum Thema Verhütung, hier sind die, die schon bezahlt sind durch die Gates Foundation und das sind die Optionen, die du vielleicht doch nicht hast, weil du sie dir nicht leisten kannst wird vielleicht doch schon mehr auch vermeintlich technokratisch installierte Infrastruktur verwendet. Also dass zum Beispiel die Produkte von Bayer und Pfizer dann eher verwendet werden, trotz der Nebenwirkungen, die auftreten können bei hormoneller Verhütung. Und also die, die völlige freie Wahl ist, glaube ich, nicht so besonders gut an Verhütungsmitteln. Aber es gibt einen doch relativ guten Zugang überhaupt zu Verhütungsmitteln und Empowerment. Und, und letzten Endes war es ja in, in Deutschland auch ähnlich Ende der 60er Jahre. Aber äh, gerade aus Sicht der, der, des Female Empowerments, also der, der weiblichen Selbstermächtigung, war das der Schritt, um selbst entscheiden zu können, ob ich schwanger werde oder nicht. Und es, es ging da nicht sehr stark um die Perspektive, ist das das beste und sicherste Mittel, sondern in erster Linie werde ich schwanger oder nicht und äh, kann ich das irgendwie verheimlichen oder kann ich es beeinflussen, weil meinem Mann oft zu zwingen, das Kondom zu verwenden, zumindest das Rollenbild der 60er Jahre hat es äh, auch rechtlich noch nicht hergegeben.
1: Wenn ich jetzt aus unserem Gespräch also einerseits Bildung und dann auch zum Beispiel Gesundheitsversorgung nehme, als zwei ganz wichtige Punkte, dann, um mal den äh, Titel eures Beitrags zu zitieren, äh, they don't make the bus, also Bildung und Gesundheitsversorgung kann man dann nicht so gut unterbringen in der Entwicklungszusammenarbeit, offenbar wie Geburtenraten oder so etwas wie ähm, Jugend als Kapital. Woran das liegt, hattest du schon erklärt, aber wäre das dann jetzt etwas, Bildung und Gesundheitsversorgung stärker in den Vordergrund zu rücken und dann auch mit Blick auf demografische Daten diese immer nach Bildung und vielleicht Gesundheitsindikatoren aufzuschlüsseln? Würdest du sagen, das würde sich jetzt ableiten lassen aus der Kritik, die an so einem Konzept wie der demografischen Dividende geübt wird?
0: Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe, um das mal so vorwegzunehmen, aber trotzdem ja. Einerseits die Aufschlüsselung der Daten in, in Bildungsdaten, in Gesundheitsdaten ist sehr wichtig, weil als David Blum und Jeffrey Williamson ihre 40 Prozent berechnet haben in ihrer Regressionsanalyse, hatten sie nur Bevölkerungsdaten. Sie hatten keine Bildungsdaten zum Berechnen, sie hatten keine Gesundheitsdaten und ähnliches. Also le letzten Endes. Sind, sind das alles Themen, die sich auf die Bevölkerungsstruktur auswirken und über den Faktor Bevölkerung in ihrer Regressionsanalyse herausgekommen sind. Aber es sind eigentlich Einzelfaktoren, die vielleicht einen größeren Wert haben als die reine Bevölkerungsstruktur. Und wenn, wenn wir diese Einzelfaktoren erheben, und dazu Daten haben, dann lässt sich auch präziser die Politik steuern. Da, da bin ich der festen Überzeugung. Es ist schon, schon so, dass Bildungsprogramme und Gesundheitsprogramme einen sehr, sehr großen Teil der internationalen Investitionen in Entwicklung einnehmen. Und auch, ein, ich glaube, auch einen sehr viel größeren als die Familienpolitik. Aber das sind so, um zu den Schuhen zurückzukommen, ausgelaufene, ausgetretene Schuhe. Also damit begeistert man niemanden mehr in der Hinsicht. Wenn man das Ganze aber jetzt mit Wirtschaftswachstum oder der Aussicht auf Wirtschaftswachstum äh, in Verbindung stellt und das durch äh, Familienplanungspolitik ähm, und auch die Auswirkung von Bildung, von Gesundheit auf Familienplanung äh, bzw. auf die Altersstruktur und letzten Endes auf das Wirtschaftswachstum, dann hat man so einen, so einen neuen argumentativen Twist geschaffen. und ähm, der, der kreiert dann schon wieder eine neue Begeisterung. Also wenn es geschafft wird, in der Politikberatung, in der Entwicklungszusammenarbeit, die Regierung über das, den, den Umweg geringere Kinderzahlen wegen mehr wirtschaftlicher Prosperität zu Bildungsinvestitionen zu bewegen, dann ist das doch hervorragend. Die Gefahr... Steckt da drin, dass das Konzept zu so kurz gefasst wird und im schlimmsten Pro Fall Programme wie die chinesische Ein-Kind-Politik oder sowas umgesetzt werden, sodass mit sehr viel Zwang gearbeitet wird. Aber da hingegen haben wir ja eigentlich die Charta von Kairo und die Agreements von Kairo, dass es ja auch rechtbasiert stattfinden soll. Deshalb, man muss das Ganze schon immer ein bisschen kritisch betrachten wer finanziert da was, was genau wird umgesetzt, aber diese, dieser Umweg kann hilfreich sein, um die, die großen Ziele für mehr Bildung, für mehr Gesundheitsversorgung und ähnliches zu erreichen.
1: Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Michael.
0: Gerne, gerne. Danke.